0: Bienvenidos a Expertos de Sillón. Este es el podcast en el que cada episodio normalmente nos sentamos con un invitado invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes y aquellas obsesiones que les consumen la vida, pero hoy no. Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas.
1: Y yo soy Sara Trejos.
0: Y hoy estamos aquí hablando sobre... ¿Qué vamos a hablar? De nuestra pausa. Si lo notaron, este martes no salió un episodio en el feed y aunque lo anunciamos en redes, queríamos expandir un poco sobre por qué nos estamos tomando una pausa y qué pueden esperar en este par de meses.
1: Sí, nosotros creemos que nuestros millones de escuchas nos siguen todos en redes sociales, (risa) pero pues sabemos que tal vez muchos de ustedes no han ido a Twitter y no han ido a Instagram y no están en Discord, entonces queríamos también enviarles como un saludo especial. Pues para contarles qué pasó y qué va a pasar.
0: Y siento que todo esto lo hace sonar como si hubiera pasado algo como muy malo. Es como, queremos anunciarles no, no, no. todo lo mal que Exacto. ha pasado.
1: Es
2: muy importante aclarar en este momento que no ha pasado nada. Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Pero, o sea, para nuestro nivel como de intensidad y rigurosidad, no publicaron martes y causó como una conversación interna larga.
0: Total. Aunque creo que todos estábamos como, ok, sí. hagámoslo, porque ya llevábamos... Pues dos años y medio, yo no ya no sé ni cuánto, desde el 2019, que nunca no habíamos publicado un episodio. Habíamos, creo que faltado dos veces en una semana.
1: Como año nuevo. Sí, había como, como porque... nos saltamos
0: como un año nuevo y una vez como porque no la logramos, pero realmente nunca. No, realmente ha, ha habido dos pausas o como
2: pequeños interludios. Al final del 2020, o sea, creo que la última semana del 2020 publicamos... Y durante todo el mes de enero ah, sí. del 2021 no publicamos. Eso fue un pequeño mes de pausa. Y realmente la otra pausa que nos hemos tomado fue apenas empezó el estallido social en Colombia en mayo del, del 2021. Esa, esa semana tampoco publicamos.
1: Pero siempre una conversación interna. Como no deberíamos salir hoy sí. y nadie tendría por qué enterarse. Pero esta vez no. Sí. Porque podría ser distinto.
0: Porque, no sé, también parte de la pausa es que nunca hemos hecho uno de estos editoriales hablando un poco del podcast, pero la gente nos hace preguntas y creo que es interesante como alguien que escucha otros podcasts cuando hablan de cómo lo hacen y por qué lo hacen así, pero precisamente la pausa es un momento que nos estamos tomando para podernos reorganizar un poco, mirar muchas de las estructuras internas de cómo estamos produciendo el podcast, hacernos preguntas al interior del equipo de cómo, en qué direcciones lo queremos llevar, con qué personas queremos hablar y poder tener el tiempo de desarrollar más esas ideas y de ...desarrollar aspectos del podcast que porque... ...en el trote... ...nosotros somos un equipo de cuatro personas... ...la única que no está presente aquí es Paula Villán... ...nuestra asistente editorial... ...saludos a Paula que hace un increíble trabajo... ...y hace cantidades enormes de trabajo por esto... ...pues que
2: de hecho es algo nuevo en el podcast... ...sí
0: también... ...yo
2: creo que en este momento... ...podemos distinguir como... ...no sé, al menos tres fases de expertos de sí. sillón... ...en términos de cómo ha evoluciona el proyecto... ...empezamos Alejandro y yo en 2019... Cuando expertos de John iba a hacer 10 episodios y ya. <ríe>
0: sí. Y yo quiero agregar que iba a acabar con el episodio 10 que es la muerte sí. lo cual yo siempre pensé que era poético y apropiado para, para acabar un podcast en un episodio que se llama la muerte no eso
2: fue absolutamente intencional claro escoger ese tema y iba a ser el décimo episodio y ahí moría el podcast y en ese momento digamos pues por contar un poquito de cómo funcionaba la, la producción del podcast nosotros como entre julio y septiembre del 2019 grabamos esas 10 conversaciones y lo que hicimos fue editarlas entre septiembre y, y diciembre del 2019 y esas conversaciones Salían cada dos semanas Y ese momento fue un poquito frustrante, de hecho Porque creo que dejamos lo más aburridor Que es editar realmente Ese fue nuestro único trabajo por seis meses Y creo que Alejandro y yo al final de esos seis meses Yo al final de esos seis
0: meses fui y le dije a Alejandro No más (risa) Y recuerdo que fue Laura Rojas Aponte de Cosas de Internet Que Creo que vos le dijiste eso y ella fue la que nos dijo eso Era como, pero la parte chévere es grabar Ustedes todo eso ya lo hicieron hace rato Vuelvan a grabar para acordarse de por qué están haciendo esto Sí, y
2: decidimos seguir Pero conservando un poquito la misma dinámica De grabar en el mismo lugar O o grabar de forma Pues sí, copresencial o lo que sea Y
0: de golpe también, porque grabábamos Incluso a veces dos en un día Y en una semana podíamos grabar cinco episodios O tres, o sea, Mm. pero mucho Y se escuchan esos episodios tempranos que uno como que hace la misma referencia en dos episodios seguidos, y era porque están muy pegados, entonces como que no hay tiempo de pensar en algo nuevo en ese momento.
1: Todos tus chistes de los primeros 10 episodios son el mismo, porque los grababas todos el mismo. Sí, eh, claro porque no.
0: se grabaron en dos meses.
1: Como cuando te perdiste en el metro de Nueva York.
2: Que fue Alejandro, <risa> solamente quiero aclarar de nuevo, sí. este es Sebastián, este soy yo. Alejandro, la otra persona que habla
0: en este podcast. Nunca va a funcionar. Entonces, que les quede claro, yo soy Sebastián y la otra... <risa> <risa> Como solidificando que nadie Ay, nunca Dios. pueda distinguirnos.
1: Bueno, esa, esa es una parte de este episodio, hablar de cómo diferenciarlos. Pero continúen, continúen.
2: Entonces, creo que esos primeros 10 episodios, de hecho como los primeros 15 episodios corresponden más o menos como a esa forma de trabajar. Grabar muchos episodios en bache e irlos publicando y ese era el momento en el que publicábamos cada 15 días todavía. Uh-huh. Y después llega la pandemia y yo creo que la pandemia pues obviamente nos obliga a adaptarnos a grabar
0: de forma... Pues, remota.
1: Pero tengo una pregunta. ¿Ustedes no pensaron como esto se acabó?
0: De hecho, todo lo contrario. El podcast se iba a acabar cuando Mm no nos pudiéramos ver más. Pensamos, "Ah, vamos a tener unas temporadas con unas pausas muy largas en la mitad si continuamos. Pero lo que pasó fue que empezamos a ver... Porque yo no quería grabar a larga distancia. Como que era una gran oposición mía. Creo que le dije a Sebastián desde el comienzo, yo no quiero hacer eso a larga distancia. Y vimos primero que otros podcasts lo estaban haciendo sin ningún problema... Y segundo, pues todo era virtual porque estábamos todo a larga distancia. así la persona viviera en la otra cuadra, era todo por Zoom. Entonces, se dejó de sentir como un problema y aprendimos a hacerlo. Sí, creo que en ese momento creo que también era la única forma de estar juntos. También.
2: Era uh-huh. conectarse a una llamada de Zoom. Y en ese momento, Experto de decisiones tenía como 100 descargas cada episodio. Sí. Y por alguna razón, cuando empezó la pandemia... Y ahorita tenemos casi el doble. <risa> <risa> Cuando empezó empezó la pandemia yo sentí como un sentido de responsabilidad
0: muy extraño frente a esas 100 personas. Sí, eso fue chistoso y noble y lindo que vos dijiste como, si hay 100 personas que esto como les produce tranquilidad. Era este momento en el que uno sentía que el mundo se estaba acabando y que uno quería hacer algo. Como el momento en el que yo le dije a un amigo, como yo nunca he hecho software y yo le dije a un amigo como, tenemos que generar herramientas de rastreo, de contacto. Y como que uno sentía que uno tenía que ser el Brad Pitt de esta película de desastre y sí, sí. era como, ¿y qué puedo hacer? Pues voy a seguir haciendo este podcast. ¿Y qué pasó? Empezamos a buscar podcasters o personas que ya hacían podcast. Que tenían micrófonos.
1: Que tenían
2: micrófonos porque, digamos, como una de las requisitos más rígidos de expertos en yo desde el día uno ha sido la calidad del audio. Ajá. Pues sí, eso realmente ha sido por cosa muy nuestra, ¿no? Que siempre hemos querido que suene muy profesional. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo podemos mantener esto? Y la única forma que se nos ocurría era pues gente que sepamos Ajá. que tienen micrófono en su casa o algo por el estilo, y así empezamos a buscar personas que ya tenían podcast, y así llegamos a Zaratrejos. Trejos. Sara Trejos.
1: Sí, en esa época, Sebastián me decía Zaratrejos Trejos como si fuera una sola palabra.
2: Zaratrejos. Trejos. Pues es que lo es.
1: Ese fue muy increíble, ¿saben? Ustedes tenían como fe en cambiar el mundo si fuera aportando con podcast, y yo solo pensaba como, ojalá todo se <risa> Estaba en una situación de altísima ansiedad y con falta de fe.
0: Y pues además tú cubriendo política desde presunto. Es que también expertos es como un pequeño sí. oasis de solamente la gente hablando de lo que le gusta, que es muy salvador, versus todo lo que siempre es malo, que es política y Exacto. discusión pública. Yo
1: estaba hablando de cómo Colombia no tenía vacunas, de cómo no Ajá. se estaba cuidando a las mujeres. En
2: ese momento ni siquiera existían vacunas. Exacto. O sea, como Infodemia. Sí,
1: era como infodemia, la gente no cree nada, la gente tiene miedo de abrazarse. Eso era todo lo que yo hablaba todos los días. Estaba dando clases en la universidad y los estudiantes no entendían para qué estudiar o para qué siquiera esforzarse. Claro. Y yo tampoco como profesora podía crear en ellos algo que los entusiasmara dentro de las posibilidades que tenían en clase. Entonces, por esa época, yo hacía muchos podcasts y mucha gente me invitaba a hablar por la misma razón que ustedes. Sara tiene micrófono y ella se graba y les manda un audio. Y todos eran unos proyectos que yo sentía que no iban para ningún lado. Entonces, cuando me llamó Alejandro, yo dije, bueno, pues otro más.
2: No, no sé. Nosotros tenemos fe a Sara desde el primer momento, solamente quiero aclarar. <risa> ya que ella está diciendo que ya no nos tenía nada de fe.
1: Yo a ustedes no, cero. Entonces, me llama este caleño y me dice de qué vas a hablar. Y yo, ¿Qué? Que eso creo que es algo que, queridos oyentes y, bueno, invitados de Expertos de Sillón, cuando te preguntan de qué vas a hablar en Expertos, uno solo piensa como en recuerdos felices, ¿no? Porque quiero encontrar qué me hace feliz, o sea, qué cosa llena mis días, qué tema... O okay, que algo. Entonces, cuando Alejandro me pregunta, yo como que empiezo a pensar en mí y eso ilumina mi corazón. Y pues terminamos hablando de Harry Potter y las casas de Hogwarts. Vayan y escuchan ese episodio si no lo han hecho.
0: Pero yo creo que el que nos recomendó que fue.
1: Santiago Espinosa, tal vez.
0: Santiago Espinosa. ...también de cosas de internet... ...que Santi y Laura fueron como mentores tempranos de expertos... o sea ...de literalmente, todos los podcasts nacionales... Ellos, ...obviamente... Sí, padrino y madrina de muchos podcasts Ajá. nacionales... ...Santi de hecho creo que me había contado como lo de Harry Potter... ...porque yo no sé <risa> si vos habrías dicho eso... <risa> ...no... ...como de entrada que yo era como... ...nos contaron que tenés un sistema de casas de Hogwarts... ...como de qué va eso... Y yo, uh,
1: ...¿quién? <risa> ¿quién les roto esa información ultra secreta?
0: Cuenta tu lado de la historia que creo que es más interesante...
1: ...no pues yo... ...me encuentro frente a estas dos personas... Que uno, tienen buenos micrófonos, cosa que no me había pasado porque la gente se grababa de cualquier manera, y dos, están interesados en escuchar una historia que ya mucha gente había dado por, no sé, aburrida, intensa mamona, Sara con su tema, (ríe) otra vez. Que era un tema que yo ya trataba de manera vergonzante, O sea, como que lo callaba y no se lo contaba a nadie. Y de repente encuentro a estas personas que tienen una curiosidad muy interesante y al mismo tiempo con preguntas muy difíciles. Y yo les dije ese mismo día, yo necesito ser amiga de ustedes. Porque por primera vez sentí que una videollamada en el momento del confinamiento funcionaba. Más allá como de la rutina de las videollamadas.
0: Que creo que el estándar es si la videollamada te o con más o menos energía.
1: Exacto. Es muy sí. difícil
0: que una videollamada... Te deje con más energía de la que empezaste, pero cuando uno se ve con amigos en la vida real, uno acaba con más energía después. Así esté físicamente sí. cansado, como que la vitalidad va para arriba.
1: Exacto. Entonces yo decidí pedirles a ustedes ser amigos <risa> y aceptaron. <risa> pero me acuerdo mucho que yo dije como, esto es una decisión razonal y espontánea, en la que yo voy a refugiarme en estas dos personas para no colapsar durante el confinamiento.
0: Esto todo es nuevo para mí.
1: Sí, ahí, ahí nueva te cuento, te cuento. O sea, los que están escuchando este episodio solo van a escuchar nuevos datos que no sabían. <risa> <risa> y después le pregunto a Sebastián, ¿cómo va el episodio? Gran episodio el que grabamos. Quiero saber cómo le fue. Y Sebastián me dijo como una métrica que me pareció pequeña, digamos.
0: Creo que en ese momento era como, como... Tenemos como 350 descargas. No, era
1: mucho menos. O sea, era realmente como 100 descargas. Y yo pensaba, pucha, Alejandro pone un tweet y tiene mucho más que este episodio que estuvo lleno de amor y como que era tan bello y tan lindo. Y yo decía, no puede ser que solo tenga esas descargas. O sea, como que me frustró.
0: No, y no hacíamos nada en redes. O sea, Sebastián Ajá. y yo, famosamente malos para las redes.
1: <risa> y les dije... A mí eso no me parece un buen dato. <ríe> Porque lo se fue como, no. Eso me destruyó vamos un poco. Super bien, o sea, realmente vamos me rompió.
2: Y me acuerdo que fue como, Uf, vamos súper bien. Tiene como tantas descargas en las primeras de no sé cuántas horas. Y yo era como, esto es increíble. Y Sara es como, esto es una... Y literalmente chico, ¿no?
0: todas esas descargas venían de las redes de Sara. O sea, literalmente era como Sara había puesto un tweet con la cosa... Y como todas esas nuevas visiones sencillamente venían que Sara había puesto un tweet. Que era un trabajo que Sebastián y yo nunca habíamos sido capaces de hacer. que
2: okay, habíamos hecho como dos veces realmente. Pero es que a mí... Escribir un tweet es de las cosas que más estrés me generan en la vida hasta el sol de hoy. Incluso, como que yo sé que la gente escribe, o sea, entre uno más tweets hace, menos le importan los tweets. Pues yo nunca, yo nunca he hecho más como de. Cruzado ese umbral. Cruzar como el umbral de como más de tres tweets a la semana.
1: Entonces, al, al mes. Al he mes, visto. tal
0: vez. O sea, sí, sí, no. sí, sí. Yo lo más que he tuiteado es cuando estaba haciendo crucigramas. O sea, mm. construyendo crucigramas y programaba tweets. Eso me duró un mes, que mandé como tweets por casi un mes entero con mis crucigramas. Eso es lo más que he tuiteado.
1: Dejemos en las notas del episodio el link a tus crucigramas porque yo sé que hay gente que no los ha resuelto todos.
0: Crossshare.org slash Alejandro Cardonax.
2: <risa> pero bueno, y ahí Sara se puso la misión de, de, de mejorar nuestras métricas.
1: <risa> pues yo básicamente les dije como, oigan, yo sé que yo fui invitada, pero necesito las contraseñas de sus redes. <risa> yo no sé si algún invitado les había dicho eso.
0: Sí, no, hasta el momento. Y creo que nosotros básicamente de una dijimos como, por favor, ayúdanos como produce este podcast, (ríe) ayúdanos no sabemos qué hacer.
1: Y a mí me gustó mucho porque como que el papel de producción al final no fue tanto como, no sabemos qué nombre darle, pero era más como yo preguntándoles cosas, porque si íbamos a hablar en redes, eso implicaba un tono y crear un perfil del proyecto. Si íbamos a crecer de otra manera eso implicaba decisiones sobre quiénes iban a ser los invitados y cómo iba a crecer el proyecto. Cambiar los colores Cambiar los logos, cambiarlo todo en términos de cómo nos vamos a presentar ahora. Sara llegó
2: diciendo sus descargas son una basura y su logo en cambio también.
0: <risa> Lo único que sobrevivió fue la música, música original por Juan Esteban Arango. Y
1: Sebastián Alejandro, digamos, no los cambié tampoco.
0: Eh, no sé.
1: <risa> oh.
0: Lo que hizo fue que nos intercambió, nos dijo, creo que tú suenas más como un Sebastián. Tú suenas- Entonces, de hecho, si escuchan los primeros 20 episodios, de hecho es al revés
1: que creo que de ahí la
0: confusión
2: y ahí la
1: confusión
0: para muchos. Pido disculpas. El episodio de Sari es el episodio 21, creo. Sí. No, y que eso nos hizo articular muchas cosas que no habíamos articulado, tipo como por qué estamos haciendo este podcast, para qué es, como a quién sí invitamos, a quién no vamos a perseguir, cuál es la persona que nos morimos en tener y todas esas cosas que cuando se va se yo las tuvimos que articular. Incluso recuerdo que había muchos momentos que se va respondía algo, yo respondía algo y el otro lo miraba al otro como qué? esa era tu idea del podcast, y que como que nunca lo habíamos hablado, y no sé, yo no me extrañaría si mi respuesta a esas cosas era como que el, el objetivo interna- eh, eh, como principal del experto es como hacer reír a las personas, <risa> y, y, y Sebastián como no, 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 no. <risa> y como que empezamos a negociar un montón de cosas de como ah, además empe- nos empezamos a dar cuenta de que Sebas y yo no escuchamos los mismos podcasts para nada. Entonces, como nuestros referentes eran muy distintos, nuestros modos de escucha, nuestra relación con el podcast era distinta. Entonces, yo siempre empujaba como podcasts más largos. Como que a mí no eso no me molesta. Sebas siempre como, la hora es el límite. Y Sebas, yo creo que tendría un podcast de 20 minutos si yo no estuviera en la habitación.
1: (risa) Tendría un mensaje de voz. (risa) (risa) Con una idea muy puntual y muy muy inteligente. Sí, y eso, pues yo creo que empezó... ...a crear esta primera dinámica... ...que es la que también queremos... ...empezar a mejorar... ...como un mega listado... ...de personajes soñados... ...que hay algo que siempre nos preguntan... ...y es... ...ustedes, ¿cómo escogen a la gente? Y muchas veces creen que es porque nosotros queremos alguien experto en plastilina.
2: Uf, que a todas esas no hemos hablado con nadie sobre plastilina. Si son esa persona, escríbanos a expertos.gmail.com
1: Exacto. Y como, Play es mi vida. Y entonces, la gente nos, pues como que me, a mí me preguntan, como bueno, en producción tú escoges un tema, como hay que hablar de ciclismo, entonces buscas a todas las personas del mundo que puedan hablar de ciclismo y es como, no, Precisamente porque Expertos no está lleno de expertos.
2: Y creo que también ahí hay como un cambio importante en la forma de hacer el podcast, que claro, cuando entra Sara, yo creo que Alejandro y yo nos conocemos desde que tenemos cinco años, entonces pues nuestra relación también puede funcionar de mejor o peor manera, pero puede funcionar como con base a lo no dicho. Y creo que nosotros entonces no nos articulamos Muchas cosas el uno al otro, simplemente como que claro. Asumimos que entendemos
0: lo que el otro quiere hacer Y creo que eso de hecho como Es también cuestionable, como que pues Hay un sentido en el que es como que ese, ese sentido en el que uno tiene como una amistad de toda la vida Y que muchas cosas son tácitas, pero que luego cuando uno Como se da cuenta como de las, habla, como se da cuenta de Que la dinámica de la relación puede ser aún más fuerte Exacto. Y creo que también, al menos para Mí, eso es más difícil de hacer en como Amistades masculinas, como hablar de las emociones Como con otro <ríe> amigo hombre, uno es como eh, ¿qué es ¿Y cómo
1: te sientes no, vi una película como la respuesta
0: sí es como me siento con hambre ¿qué hay para comer? Eh... y no y creo que cuando llegó Sara pues
2: naturalmente nos vimos obligados también a empezar a, a verbalizar y a formular y a, y a formalizar muchas cosas que pues nunca habíamos visto realmente la necesidad de formalizar y digamos por ese lado de empezar a ser un poco más intencionales en las cosas que hacíamos pues empieza a surgir esta cosa de la preentrevista que es una de las cosas tal vez más importantes, o sea, creo que nosotros pensamos que es algo muy importante dentro del proceso de ser expertos de sillón, porque los primeros 10 episodios casi todos fueron con personas que o Alejandro y yo conocíamos, con los que ya teníamos, con las que ya teníamos una relación.
0: Y una dinámica de conversación también. Y
2: digamos con la cual creo que como que la persona que lo invitó, o sea, si fue Alejandro, si fui yo, como que llegamos a un tema con ellos y la persona ya simplemente... Como llegó con eso y creo que este segundo paso de, de, de cuando ya llegó Sara o de hecho creo que fue a partir de ese episodio 10 es que tuvimos que empezar como a salirnos de nuestras redes más cercanas que empezamos a tener que como que hablar con la gente es como bueno. Pues te queremos invitar, pero ¿de qué vas a hablar? Y eso ha sido, digamos, una figura que ha ido desarrollándose en el, los últimos dos años, pero que es central al trabajo de expertos de Sillón. Realmente sin la preentrevista este podcast no funciona.
1: Porque lo que hacemos es buscar personas que creemos que puede tener una buena historia. Pero ni idea cuál. Ajá. Entonces, el momento de la preentrevista es como este encuentro muy vulnerable, incluso más que el mismo episodio.
2: Muy extraño.
1: Que es muy extraño e incluso puede ser canzón para los invitados porque los ponemos como a preguntarse sobre sí mismos un montón hasta que dan con un tema con el que estarían tranquilos, explorándolo en el podcast durante una hora y media o dos horas. Sí. Muchas veces uno piensa, me puede emocionar mucho un tema, pero no sé si podría hablar de eso una hora. Y nosotros tratamos como de llenarlos de preguntas en esas preentrevistas para que los invitados digan, claro, de esto yo podría.
0: Y también al mismo tiempo que nosotros estamos invitando a un ejercicio que es distinto al de como la presentación porque es como también la exploración conjunta porque hay incluso episodios a los que nosotros le decimos que no en la pues después de la preentrevista lo charlamos entre nosotros y decimos como no, no va sencillamente porque ¿qué es la diferencia entre un episodio de Expertos de Sillón y como una charla de TED? Y es que hay un espacio para que nosotros prendamos nuestra curiosidad, hagamos conexiones, ayudemos a elaborar nuevas conexiones con él o la invitada y que hay algunos momentos en los que uno se da cuenta como de que tú tienes una idea bastante clara de esto que es Y yo no sabría realmente por dónde expandirlo Como haciendo pregunta en la preentrevista uno se da cuenta como de No, creo que no es un episodio de expertos Creo que esto sería un gran video ensayo Esto sería una gran ponencia o un gran podcast ensayo Ese tipo de cosas Pero que ah, de pronto para la conversación no cuadra tanto Y que es un espacio mm. también muy vulnerable que no todo el mundo tiene por qué Como entrar en él Yo recuerdo con mucho cariño un momento que no fue en la preentrevista Fue justo antes de empezar a grabar el episodio... De Isabel Cadenas Cañón... Que ella dijo... No tengo ni idea de qué es, qué es lo que vamos a hablar en este momento... Y tengo mucho susto... Y yo solamente le dije algo así como... Gracias de eso va este podcast... Que el episodio de ella además es uno espectacular... Que es sobre el lenguaje... Se va por las ramas se habla un poco de conexiones y cosas... Y era porque precisamente ya como... No sé exactamente de qué es este tema... Pero sé que hay algo aquí que me encanta... Me apasiona y quiero explorar... Y como que entre los tres nos metimos en esa maraña... Y al final recitamos los nombres del poliespan en distintos países
1: eso me me parece de las cosas más hermosas que ha pasado en este podcast
0: sí, está después de los créditos si quieren ir a escucharlo
1: no, y pues que al final es eso al menos en producción que algo a lo que yo nunca me había enfrentado. Siempre que yo he hecho producción, yo tenía que traer al experto en, en fuerzas militares. Exacto. Al experto en política, al experto en economía, al experto en cambio climático. Pero tiene que ser el top de top. O sea, la persona que ha publicado claro. cientos de libros, que estaba validado por una comunidad. Que sabíamos que lo que decía estaba chequeado Y que esos al final son muy fáciles de rastrear. Como voy a llamar a una persona que ya se sabe que sabe de esto, invitarlo, entonces como que para mí la producción era algo muy sencillo, y lo que ustedes me ponen esta tarea de traer gente, y pareciera muy fácil, pero en el fondo para mí fue un reto más grande de lo que yo había hecho antes en producción.
2: Claro, porque el, el trabajo exacto, normal de un, o sea, un booker sale a buscar a alguien, pero, pero sale con una misión, ¿no? O sea, como que es muy uh-huh. claro como el perfil que está buscando el programa, entonces pues uno ya sabe qué es lo que está buscando. Digamos, qué estamos buscando en expertos sillón es una cosa un poquito más nebulosa. Sí. Y yo creo que parte sí. de eso ha sido como que hemos ido cultivando una sensibilidad compartida entre los tres para pues como conseguir personas que que también como que se tienen que apuntar al ejercicio, es que realmente esto no funciona si uno no quiere estar aquí. Claro. Exacto. Que es algo muy difícil porque uno puede ser, digamos, pues creo que si uno es un experto en seguridad nacional y lo llaman uno a uno hablar de un tema de defensa, pues si uno ya publicado 100 libros, si te levantaste con el pie izquierdo y no querés tener esa conversación, como que igual la puedes medio tener en piloto
0: automático, pues porque
2: ya sabes más o menos lo que vas a decir, tenés un libreto, aquí no se sí. puede llegar con libreto. Y
0: si se llega con libreto, vamos a intentar como descolocarlo por completo. O sea, nosotros, hemos, <risa> nosotros tenemos una política también que es como si alguien tiene notas, Intentamos que no las use. O si sentimos que alguien más o menos nos está llevando por un camino que ellos o ellas conocen muy bien. Es como de una como cuál es la pregunta que va a hacer que nos cuenten esta historia de una manera que no la han contado antes.
1: Eso me acuerda mucho de el episodio de Daniela Sánchez Russo uh-huh. de las brujas, en el que ella trae un cuaderno. Dani, si nos estás oyendo, como. 79 páginas escritas, tan, 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 tan. Y ella se sienta muy cómoda Ajá. en el sillón, se acomoda al micrófono y abre su cuaderno como, ok, parte 1, y Alejandro le quita. Y ella, como, mi cuaderno. Y es un gran momento en el que ella dice, bueno, al menos déjame tomar apunte de ciertas fechas. Y empieza a escribir de nuevo todo en una hojita sí. aparte, pero más, con letra más chiquita, como haciendo la trampa del examen. Y al final dice... No tuve ni que ver las notas cuando terminamos de grabar y fue como como el balance perfecto de, de eso que queríamos llegar con ella.
0: Sí, siempre se dan cuenta de que no las necesitan, como que... Sí, sí, sí. Siempre se dan cuenta de que es como, es es eso, es una conversación, que es como, y es raro porque yo creo que de hecho la conversación y tener un interlocutor o interlocutores como que te están escuchando, que te están haciendo preguntas, que te están ayudando a organizar esa información, de una es transformativo, es decir, a mí se me hace más fácil organizar una idea hablándola que escribiéndola o que hablándola si no tuviera una persona al frente, como que hace algo por uno la persona que está al frente y que creo que pues muchas personas no están acostumbradas a ese ejercicio pero que con el tiempo de expertos de sillón a mí se me hace una cualidad increíble de la mente humana, la capacidad de organización de un hilo de conversación y hemos visto como actos de malabarismo de ideas dentro de ideas, no se me dio una persona puntual en este momento pero yo he estado como maravillado con ciertas personas que pueden como no sé de pronto Santiago Rivas es una persona que hace esto que es como hace paréntesis dentro de un bracket dentro de otro paréntesis y luego sale al grande y uno es como ¿tú nunca te perdiste? y como que apuntaran la idea y uno es como "Esto esto es inhumano y es una habilidad bastante extendida yo creo.
1: Sí, y en eso digamos Sebastián es muy bueno con las preguntas que hace, no sé si es por tu background de sociólogo, pero muchas veces uno está pensando mucho como de manera muy focalizada en el tema y escuchando al invitado y casi siempre las preguntas que hace Sebastián como que llevan a crear interconexiones completamente nuevas con otras cosas. Como, bueno, ya que estás narrando esta historia, esto, ¿cómo se vive desde el arraigo? Que fue una de las preguntas que le hizo el último episodio a Cristian, Alarcón Y yo pensaba, ¿cómo... Va a responder esto, Cristian Y lo peor es que la pregunta tenía tanto sentido A pesar de que era se sentía tan difícil Y como tan llena de nuevas variables uh-huh. Que eso yo creo que también le ayuda mucho a los invitados A pensarse desde lugares que no lo habían planeado Nunca
0: Yo creo que se basa hace algo que yo admiro mucho Porque yo creo que cuando yo hago una pregunta Yo visualizo o creo que tengo una idea De cómo podría ser la respuesta ah. Y hago la pregunta de forma acorde Yo a veces, muchas veces doy incluso ejemplos Para ayudar a la persona como de ¿Cuáles son lugares posibles? A modelar que la ver? pregunta un po- Yo la modelo respuesta. la respuesta <ríe> Sí, que además toda esta metodología es porque pues Sebastián tiene entrenamiento formal en como la entrevista cualitativa, etnográfica. Entonces Sebastián sabe muy bien que las preguntas de él, por ejemplo, son muy abiertas, que él te tira una palabra muy cargada. Cristian, ¿qué tiene esto que ver con el arraigo? Y está en la libertad de esa persona hacerlo. A mí yo creo que eso me da demasiado miedo. Yo quiero como intentar hacer esas cosas porque yo lo que hago es como... No, pues no sé, ¿cómo es esto relacionado como con tu casa? ¿Cómo te hace falta? ¿No te hace falta? O las dos al mismo tiempo. Es como que... Ese es mi método. No, pero yo, yo,
2: yo ahí sí... Y esto es algo que ya hemos medio mencionado en otros espacios, pero sí quiero hacer hincapié en... Yo no podría ser expertos de sillón sin Alejandro ah, no. y sin Sara. Si esto fuera Sebastián Rojas solo, pues no existiría. Así de sencillo,
0: nunca lo habría Alejandro, hecho.
1: yo lo escucharíamos, digamos, pero no sería Definitivamente experto de
0: lo escucharíamos. Seguiríamos en 300 descargas. No, no, no. <risa> Exacto. Y yo creo que de una forma
2: tácita al principio, pero tal vez más intencional, de un tiempo para acá, como que los dos hemos... He empezado a entender en el desarrollo de la conversación como cuáles son nuestras fortalezas y de qué manera podemos como pues usar al otro como un apoyo a la hora de, de, de sacar adelante una conversación pues porque una conversación si sí es un pequeño logro sí. nosotros hablamos todo el tiempo porque el lenguaje es básicamente la forma en la que tenemos para comunicarnos con el mundo pues uno no piensa que una conversación y sobre todo una buena conversación es, es algo que se logra que requiere trabajo y sí creo que con el tiempo hemos como desarrollado una pequeña división de tareas a la hora de entablar la conversación hmm. que nos ayuda mucho. O sea, a mí, por ejemplo, me cuesta mucho el arranque de la conversación. Tal vez es un poquito por, por lo que mencionaban ustedes de mi formación en sociología cualitativa de pues yo estoy acostumbrado a entrar con un cuestionario a una entrevista, ¿no? Entonces, pues... Esta cosa de la conversación más abierta, pues yo no tengo un cuestionario. Tengo algunas cosas de las que me gustaría hablar apuntadas en un papel, pero no es un cuestionario. Y sobre todo, pues, que en una entrevista uno tiene que generar cercanía y, y definitivamente confianza y una relación como de colaboración con la persona que uno está entrevistando, pero no es necesariamente intimidad y no es la intimidad que logramos en estos espacios, ¿no? Mm. Y yo creo que Alejandro es muy bueno, generando esa intimidad, o sea, haciendo que la gente se sienta cómoda en el espacio. Y si es cierto que yo hago preguntas tal vez más difíciles o lo que sea, eso solamente se puede también porque creo que Ale es muy bueno generando esa intimidad rápido. Gracias, Nealo, bien.
1: Yo les dije, podemos grabar un episodio donde ustedes se elogien entre ustedes para yo estar sonriendo atrás del micrófono. Solo nos tiramos
0: piropos. Ajá, y y Sara, Sara en este momento tiene... No sé cómo describir la cara de... No sé cómo describir esta cara. Sara tiene la cara de una tía contenta.
1: Cualquier Eh. cosa, ok.
0: No, esto es un insulto. No entiendo. No, 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 está bien.
1: Me puse las manos en los cachetes y estoy completamente llena de ternura.
0: Es eso, sí, él, no sabía cómo era kawaii, era la palabra que estaba buscando. No, y que yo por lo contrario soy de mecha muy corta. Entonces, de hecho, a mí muchas veces al final del episodio yo soy como, uy, Sebastián, ponga la 10. Como que yo ya hice <risa> mi trabajo, aquí, como que yo ya me agoté. Porque además yo estoy intentando aprender a como dar menos energía para como vivir una vida más sostenible, porque yo soy como un pequeño cohetito como de feria, que es como... <risa> Y se acabó. Entonces, como los comi- el coeficiente de Sebastián Alejandro se invierte en el transcurso del episodio. Como que yo entro y es como, tengo todas las preguntas muy rápidas. Luego soy como, no sé más para dónde ir. Y luego Sebastián es como, en el siglo XVIII. Oh, lindo, ya. Y yo como, wow, nunca me esperaba esto. O la, la clásica, que, uf, que a mí me, me encanta y nunca me voy a aburrir de ella. Y creo que yo me la he robado quizás al menos una vez. Que es como, y esto como es distinto en Colombia. (risa) Eh, Porque full pasiones que son muy gringas o como cosas muy yo qué sé, eurocéntricas o como el mundo de la cultura pop anglo y sea sencillamente es como, y como colombiano o colombiana, esto como es distinto. Y esa siempre es como de ahí salen unas cosas muy fascinantes eh... Sí, es como la pre- sí, todas las preguntas de las intersecciones de identidades, que es como muchas veces... Mi favorita de toda esta es como la pregunta que le hiciste a Felipe useche sobre el deseo en los juegos de rol, que a mí me pasó completamente por debajo del radar y Sebastián vio ese ping y saltó encima de eso y creo que es como uno de los mejores momentos de Expertos de Sillones. Felipe useche intentando articular cómo los juegos de rol se relacionan con el deseo como afectivo y sensual. ¡Buah! Wow, sí. sí. Y literalmente la vas a en la palabra deseo.
1: Siento que esto nos da pie para explorar un poquito como esa idea de... ¿Qué es entrevistar? Porque yo creo que mucha gente lo nos ha llevado allá como... Venga, pero me puede enseñar a entrevistar. Y uno a veces como... ¿Por qué crees que yo sé? Mm. Y no sé si es porque el podcast transmite esa idea... De nuevo, de familiaridad, de vulnerabilidad, pero también de acceso a información completamente nueva o profunda sobre los temas. ¿Cómo se han sentido ustedes en ese arco? Porque yo sí los he visto ustedes ser mejores entrevistando a slash conversando, porque creo que no hemos podido tampoco definir muy bien qué es eso.
0: Creo que este es un gran momento para hablar de nuestro curso en doméstica. <risa> <risa> No, pero doméstica, llámenos. No, pero pues es interesante porque con el tiempo, Sebas y yo nos hemos dado cuenta que tenemos como dos formaciones que tienen un énfasis profundo en la comunicación Y en la entrevista, desde ángulos muy distintos. El mío siendo que yo enseño y ejecuto y hago improvisación teatral para públicos. Entonces yo hago, no sé, el viernes pasado hice un show improvisado de comedia de una hora junto con mi compañero de escena, Santiago Camacho, que siempre es un acto que me produce terror y la pasamos muy bien. Y pues Sebastián hace entrevistas cualitativas y trabajo de campo y etnografía, lo cual son dos lugares muy diferentes de llegarle a la conversación. Es interesante porque... Pensando en la idea del del experto en defensa que puede comunicar aunque no se sienta emocionalmente disponible para hacerlo. Que nuestro ejercicio es uno de ver cómo llegar a un punto en el que podemos generar nueva información. Que es nueva para las tres personas presentes a partir de la conversación. Y creo que esa pregunta es muy, muy amplia. Y lo único que yo diría a eso es aprendan a seguir su propia curiosidad en las distintas direcciones que eso los lleva. Porque creo que la curiosidad de Sebastián y la mía se ven muy distintas. Juntas son otra cosa también, que esa cosa resulta ser expertos. Pero también nos interesan cosas muy
2: parecidas. O sea, es que creo que expertos ha sobrevivido en parte porque creo que igual, o sea, hay muchas cosas que, que nos interesan a los dos. Esto me remite un poquito como a esta idea de, de expertos de sillón y de la experticia. Y digamos, a mí me pasó en el momento en que, en que te conocimos, Ari, que vos entraste al proyecto... Y todo esto yo estaba haciendo como parte del doctorado de estos exámenes que, bueno, en mi universidad les dicen los generals, ¿no? Que son como estos exámenes larguísimos en los que toca leer un resto como de distintos como subcampos de la disciplina en la que uno pues esté doctorando lo que sea. Y uno de mis, de mis áreas es la sociología del conocimiento. Entonces yo leí mucho sobre el concepto de experticia y qué es un experto y qué es una experta y este tipo de cosas y las críticas que venían desde muchas partes distintas, no, no voy a entrar en eso ahora, pero como esas lecturas sí, creo que también como era un momento medio también en el que estábamos formalizando y verbalizando muchas cosas del podcast, todo eso para mí al menos fue fundamental en la forma como yo entendía expertos de sillón y la forma también en la que me llevó a estar mucho más cómodo con esta idea de tener una palabra como expertos en el nombre, que es algo que mucha gente también a veces le genera un poquito de resistencia. Y yo creo que al hablar de expertos de sillón estamos tratando un poquito de desestabilizar esta idea de quién es o no un experto o una experta. Y es lo que también un poquito como que permite no sé, hacer preguntas pues que lo llevan uno a, a lugares inesperados. No, porque pues si uno se queda en que un experto o una experta es la persona que está como autorizada por una institución a hablar de un tema, pues eso restringe mucho como con quién puede hablar uno. Mientras que si uno asume que todo el mundo sabe, o sea que todo el mundo cultiva saberes en su vida, uh-huh. ¿sí? que esos saberes no necesariamente tienen que estar certificados y que todo el mundo por lo tanto tiene algo que enseñarle o que uno puede aprender de otras personas, pues simplemente como que abre el abanico de posibilidades de una forma pues bastante radical. Y creo que eso es un poquito como lo que hemos tratado de hacer con el podcast. O sea, como que realmente decir, como insistir, ustedes realmente no tienen que ser expertos entienda entiéndase sí, por experto como que tener un... La certificación. Sí, exacto. Tener un diploma que diga ustedes pueden hablar de esto. Es como no todos uh-huh. podemos hablar de muchas cosas. Claro, con responsabilidad. Aquí hay una ética.
0: Sí. Y para casi quedar la misma respuesta desde la improvisación, porque es algo de lo que estaba hablando en una clase reciente, es el hecho de que cuando uno entra a una escena improvisada, porque para mí todas esas conversaciones son improvisaciones, porque no tenemos esos rumbos. No, las, no los tenemos. Entonces hay una construcción micro y macro De toda esa conversación, de los arcos, de las ideas, de los puntos a los que llegamos, es curioso porque creo que también es lo que nos da la capacidad de hablar como distintas personas y es que los dos partimos de, de esa base de que esta conversación tiene algo que podemos descubrir comúnmente. Yo no sé qué es, pero lo tiene y que incluso... Sabemos que esas van a tomar formas muy diferentes, como que nosotros muchas veces decimos con Sebas después de un episodio como yo me esperaba un episodio que iba a ser más enciclopédico y resultó siendo muy personal o, lo, o todo lo contrario y como que todas estas distintas texturas y tipos de conversaciones que un oyente frecuente ya puede ir identificando, pero nosotros asumimos que está allí y un poco también nos ponemos como la responsabilidad de labrar el terreno antes y durante la conversación para que podamos hallar esa cosa.
2: Y esto es una vaina super zen, como decirlo en estos términos. (risas) Creo que realmente una de las responsabilidades más grandes que tenemos nosotros como interlocutores con las personas que invitamos a este podcast es como asumir el trabajo de la conversación que tenemos y no como quedarnos pegados de la conversación
0: que queríamos tener. O que imaginamos sin darnos cuenta que íbamos a tener...
2: Y como abrir ese espacio creo que es como un músculo que toma mucho tiempo ejercitar. O sea, como que yo a veces me encuentro como... Han pasado 20 minutos desde que empezamos a grabar y yo me doy cuenta como que estás pegado, Sebastián, de la conversación X que querías tener. Déjala ir.
0: Y como, entrégate a esto que es. Y eso también es chévere. Es el sentido en el que tiene sentido nuestra presencia. Sí, exacto. Porque de lo contrario... Nosotros podríamos hacer un podcast de entrevistas, luego borrar nuestras intervenciones y tener unos ensayazos. Creo que porque hay
2: preguntas que, que las personas que vienen a este podcast nos hacen como, ¿esto sí es lo que querían? ¿Sí les gustó? Es una pregunta que yo aprendí, es como, ¿Sí? pues sí, siempre es lo que queríamos. La respuesta siempre tiene que ser sí. Siempre claro, lo es.
0: que queríamos era tener la conversación. Exacto. Es correcto, o sea, esto es demasiado zen. Sí, pero, que, pero El pues, punto era ser el río. Como, eh, sí, 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 sí. sí. Pero, pero yo creo que es un poquito eso.
2: Entregarse de forma bastante radical esa idea. Como habitarla, vivirla. Pues nada, yo creo que simplemente para hablar de la pausa, y es claro, incluso teniendo esta conversación otra vez, que es como que nosotros nos hemos ido dando cuenta de todas las cosas que experto sillón John es y puede ser... Como Ajá. en medida que le hemos ido haciendo. Realmente esto no fue un plan maestro del 2019 cuando Alejandro y yo empezamos a hacer esto. Esto ha crecido de formas absolutamente inesperadas en los casi tres años en que llevamos teniendo estas conversaciones. Hasta ahora nuestro objetivo principal ha sido seguir teniendo las conversaciones y compartiéndolas con todas las personas que nos escuchan semana a semana. Y estamos en un momento en el que simplemente es como para poder internalizar todos los aprendizajes tenemos que parar. De la misma forma como si ustedes escuchan esos episodios que se grababan Tres en una semana van a escuchar que los chistes se parecen, pues para poder como elaborar y evolucionar, como que necesitamos también un poquito de silencio. Y eso es como creo que es la oportunidad que nos estamos dando con esta pausa.
1: Sí, y pues lo que buscamos con la pausa uno es como poder elaborar mejor qué es lo que queremos que sea el podcast de ahora en adelante... También encontrarnos más de cerca con la comunidad. Entonces, parte de este episodio también es una excusa para invitarlos a unirse de manera más activa a los links de comunidades que les vamos a dejar en la descripción del episodio y en el Substack si todavía no están inscritos. Pero, expertosecillo.com, si no saben cómo entrar allí, simplemente vayan. Precisamente porque también creemos que parte fundamental de esto es también entender a quienes nos oyen. Y eso también va a ser como fundamental en este momento en el que estamos replanteando el proyecto. Y no quiere decir que vaya a cambiar. Tal vez simplemente pausamos y entendemos que nos encanta cómo está. Pero sí necesitamos ese silencio para como resaltar qué es lo que nos sigue apasionando para seguir haciéndolo. Entonces vayan a expertosdecillon.com Se suscriben al Substack, allí pueden seguir el newsletter y pueden encontrar todos los links de acceso a las comunidades que les vamos a dejar en las notas de este episodio y eh, además eh, pues vamos a seguir respondiendo cosas como de esto específicamente para los miembros de estas comunidades entonces aprovechamos a los que ya están allí en Discord, que nos están oyendo y a todos los que se van a unir de ahora en adelante a que dejen las preguntas que quisieran como resolver sobre el podcast que pues la idea es empezar a abrir esta conversación con ustedes.
0: Y agregaría a todo esto que una gran manera de apoyar el proyecto es que pues Expertos de Dijon es un, un equipo de cuatro personas, así que si quieren apoyar el proyecto monetariamente lo pueden hacer por el costo de menos de lo que es como salir a tomarse un café expreso en algunos restaurantes en algunos lugares, o sea, desde 2, 3 dólares, 5 dólares al mes o sea,
2: yo en el contexto económico mundial con la inflación de más de la (ríe) cadena de suministro y todo eso, como que no quiero aquí decir cuántos son los 3 dólares con los que nos pueden apoyar a qué son equivalentes, pero pues digamos que piensen, no hagan esa conversión por ustedes mismos, ustedes mismas y si les funciona, si es equivalente a algo que para ustedes en su vida diaria es un gasto medio trivial a nosotros nos ayuda mucho.
0: Nos ayuda muchísimo porque muchas personas dando pequeñas cantidades correspondientes a como o lo que pueden dar o el valor que ven en el proyecto suma cantidades y puede hacer de este proyecto algo que puede crecer muchísimo más donde le podemos compensar apropiadamente a las personas que ponen tanto trabajo y empeño por este proyecto y pues nos ayuda a apuntar más alto, conseguir más personas y no sé, convertirlo en un mejor producto aún para las personas que lo disfrutan
1: y síganos ya en Twitter arroba y, John, y díganos de qué sería su este episodio de Expertos de
0: nuestra música de Juan Esteban
1: Arango <risa>
2: Nuestro logo es Sebastián Márquez, Expertos de Sillón, es un proyecto de Sillón Estudios y es producido por Sara Trejos con el apoyo de Paula Villano. Yo soy Sebastián
0: Rojas.
1: Yo soy Sara Trejos.
0: Yo soy Alejandro Cardona, este fue Expertos de Sillón. No, creo que yo debería acá diciendo que yo soy Sebastián Rojas, pero no. Yo soy Alejandro Cardona, este fue Expertos de Sillón. Hasta la próxima.